0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir göç gündemine karşınızdayız. Ben Nurhan Yönezer. Dünya göçle birlikte iklim mülteciliği kavramını tartışıyor. Daha doğrusu küresel ısınma ve iklim değişiklikleri bu kavramı tartışmamız için adeta dayatıyor. Çünkü savaşlar, yoksulluk, terör, iç karışıklıklar gibi sebeplerle ülkelerinden göç eden mültecilere son dönemde iklim değişiklikleri ve kuraklık gibi nedenler yüzünden Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan iklim mültecileri de ekleniyor. Öyle ki 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle değil, 216 milyon kişinin yerinden olabileceği belirtiliyor. 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağı öngörülüyor. Peki bu iklim mülteciliği kavramı nasıl ortaya çıktı? Hukutsal dayanıkları var mı? Tarihsel süreç nasıl işledi? Günümüzdeki durum nedir? Neler öngörülüyor? Türkiye bu gerçeğin neresinde? Bu konuyu iklim değişiklikleri üzerine çok güzel, değerli araştırmaları olan İGAM gönüllüsü Gülpek Doğan ile konuşacağız. Gül hoş geldin.
1: Hoş buldum Nurhan Hanım. Merhabalar. Ee, çok teşekkür, teşekkür ederiz.
0: Ederim.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığın için yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle teşekkür. iklim mülteciliği nedir den e, sanırım başlamak e, doğru olacak. Tabii, evet yani bize iklim mülteciliği nedir ve bir tarihsel
0: süreçte bu kavram nasıl ortaya çıktı ve günümüze nasıl geldi? Bunu bir anlatabilirsen e, oradan e, günümüze ve Türkiye'ye doğru yola çıkmış olalım.
1: Peki, e, seve seve. E, öncelikle iklim kırgı nedir? Onu kısaca böyle bir e, sözlük tanımı yapayım. İklim değişikliği ağırlıklı olarak insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının atmosferdeki yoğunlaşmasının artmasıyla küresel sıcaklığın yükselmesi ve ortalama iklim değerlerinin değişmesidir. Ancak bugün iklim değişikliği yerine bu durumun acil ve hayati bir önem kazanmasından dolayı iklim krizi demeyi tercih ediyoruz. İklim mülteciliği dediğimizde de çevre felaketlerinden ve iklim krizinden etkilenen insanlar ülkelerini terk ederek başka ülkelerden uluslararası koruma talep etmesi aklımıza geliyor. Çevresel felaketler ve iklim değişiklikleri bu değişikliklerden etkilenen iklim mültecileri veya çevre mültecileri olarak alınan insanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. E, tarihsel, e, bu e, terimin tavsiye başlangıcı e, nereye dayanıyor ona değineceğim. Ancak öncesinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, bu alanda çalışmaları yürütürken, araştırmalarımı yaparken özellikle e, iki hocamızdan çok faydalandım Türkiye'de. Seda Yurtcanlı hocamızın e, doktora tezi. ...ve Neva Övünç Öztürk hocamızın tesel notları. Bu alana ilgisi olan insanlara bu iki hocamızın kaynaklarını öneriyorum. Şimdi iklim mülteciliğinin başlangıcına değinecek olursak... ...iklim mültecileriyle bir benzer anlamda kullanılan çevre mültecileri terimi... ...ilk kez 1970'lerde Lester Brown tarafından kullanılmıştı. Fakat bu ilk dönemlerdeki kullanımı daha ziyade nüfus artışının... ...kaynak kıtlığı ve göçe neden olduğunu... Ve bunun da çatışma yol açacağı yönünde dar bir tanımdır. Terimin tam olarak bugünkü anlamına yakın hali ise nüfusla değil, doğrudan çevresel tahribatla ilişki kurularak uluslararası gündeme girmesi anlamında Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 1985'te Esam El-Hinnavi'nin politik bir yazısıyla olmuştur. Evet el Hınna ve çevre mültecilerini varlığını tehlikeye atan veya yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen belirgin bir çevresel bozulma nedeniyle geçici veya kalıcı olarak e, göç etmesi olarak tanımlamıştır.
0: O zaman da şey değil mi? Yani o zaman da sera gazlarının artması ve eee ve ısının yükselmesiyle ilgili bir e, ikinci bir tanım gelmişti.
1: Evet. Küresel ölçekte çevre sorunları sebebi 1980'lerde yine bir artış gösteriyor. Evet. Bununla ilgili yani çevresel nedenlerin göç bakımından itici bir etki doğurması sebebiyle bu şekilde oluşan göçlerin sosyolojik bakımdan zorunlu göç kapsamında değerlendirebileceği ilk bakışta kabul edilmemiş. Ee, ama yine de e, uluslararası hukukun zorunlu göç e, yönelik koruma araçları uygulamada iklim müzicilerini e, yetersiz kalsa da bugün tartışıyor. Peki veriler
0: nedir bu aşamada?
1: Tabii yani sayısal veriler 2019 yılında 2019 yılına kadar gelen sayısal verilerde 140 ülkede yaklaşık 20 25 milyon kişinin çevresel felaketler nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını aktarıyor. Belirtilen rakam aynı nedenlerle meydana gelen geç hareketleri bakımından 2012 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam. Çevresel etkiler nedeniyle meydana gelen hareketlerin çoğunluğu Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde olduğu görülüyor. Buradan bazı rakamlar vermek isterim. Örneğin Avrupa ve Orta Asya'da çevresel felaketler nedeniyle yer değiştiren kişilerin sayısı 101 bin. iç karışıklık ya da yaygın şiddet sebebiyle yer değiştirenlerin sayısı ise 2800. Yani 3 katı kadar iklim sebebi bir yer değiştirme var yani her ne kadar kısa etkili daha çok ülke içi yer değiştirme durumlarıyla sonuçlandığı burada bu örneklerde görülse de günümüzde bu örneklerin artık e, uluslararası bir göçe e, ülke sınırlarını aşan bir göçe geleceği e, tahmin ediliyor öngörülüyor. E, yine buna dair örneklerde Tuvalu ve Kiribati gibi ülkelerin deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte ilerleyen yıllarda tamamen sular altında kalacağı görülüyor. Bu tür ülkelerde şu an belirtilen sebeple tarım alanları ve yaşam alanları zarar görüyor. Buna dayanarak da bir göç, uluslararası göç önümüzdeki yıllarda çok daha tartışılacak. Yani bu aslında bütün kıtaları etkileyecek bir durum mu?
0: Yoksa en tehlikeli durumda olan kıtalar, ülkeler diye
1: bir sınıflandırma var mıdır? Hani şöyle, tabii ki dünya bir bütün... Hiç önemli değil. Dünya bir bütün ve e, iklim krizi dediğimizde bütün bir dünya olarak e, küresel bir e, sorun bu. E, ve buna dayalı bir göç de yine küresel olacaktır. Bütün ülkeleri etkileyecektir. Ancak e, özellikle e, Avrupa ve Orta Asya, Batı ve Orta Asya'nın e, öncelikli olarak ve yine ada ülkelerinin bu krizden etkileneceği e, iklim krizinden ve bundan kaynaklı göç oranlarında orada daha yüksek olacağı öngörülüyor. Şimdi hukuki sürede gelirsek 1951 Cenevre Sözleşmesi çok doğal
0: olarak iklim mültecilerini içeren hiçbir hükme sahip değil. Evet. Ve e, aslında e, bu 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin genel olarak mültecilerle ilgili de revize edilmesini öngören e, birçok e, bilim insanı var. E, bir an önce bunun revize edilmesi, günümüze uyarlanması gerektiğini ama... E, Hal böyleyken iklim mültecirliği hiçbir uluslararası sözleşmeyi de yeri almıyor ve bu aslında yani olaylar hukukun önünde gidiyor. Hukuk bir çerçeve oluşturmuyor iklim mültecirliği ve çevre kirliliğine. Buradaki hukuki tartışmalar neler ve ne zaman başladı bu tartışmalar, Günümüzde kadar geldiğinde nasıl evrildi? Onları da senden öğrenebilir
1: miyiz? Tabii e, bilgim yettiğince şöyle açıklayayım. Yani, peki sistem neler öngörüyor? E, buraya gelmeden önce şöyle bir yine e, gidizgah yapmak isterim. Kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi, su kaynakları ve tarım arazilerin kaybı gibi uzun vadeli iklim süreçleri e, ile kasırgalar, su baskınları gibi olaylarla ani iklim e, göçü artacak. Bundan bahsettik yine. Ancak iklim mültecileri kavramının uluslararası hukuk çerçevesinde kabul gören bir tanım bulunmadığını siz de söylediniz. E, yasal bir çerçevenin var olmaması bu kişilerin koruma stratejisinin belirlenmesini zorlaştırmakta. E, i̇klimsel tahribat önemli düzeyde etkileneceği öngörülen coğrafyalardaki ve göçün yönülebileceği bu bölgelere komşu devletler için ciddi kaygılar yaratıyor. Bu yüzden de bu devletler e, doğrudan sınırları açmakta e, bu kaygıları nedeniyle nasıl söyleyeyim, cemaat olamıyor ya da çekingen olabiliyor. Dolayısıyla uluslararası hukukta tanımlanan iltica hakkı kapsamında iklim mültecilerini de içerecek şekilde genişletilmesine mesafeli yaklaşılıyor. Türkiye'nin tarafı olduğu Birleşler, Birleşmiş Milletler Küresel İk, Göç Mutabak her ne kadar yasal olarak bağlayıcı olmasa da iklim değişikliklerinden kaynaklanan yerinden edilmelerle ilgili önlemler alınmasını tavsiye ediyor. Çünkü 2010 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle 216 milyon kişinin yerinden olacağı, 2030'da bunun uluslararası göçe etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor. Bu sebeple de şimdiden bu tartışmalar Türkiye açısından da ilerliyor. Göçün zorunlu olup olmadığı, müniferit göç eğiliminin koruma araçlarını tespit ettiği çerçeveye girip girmediği üzerinden belirleniyor. Bu nedenle sosyolojik anlamda zorunlu olarak nitelendirilse de, bir göç hareketi uluslararası hukuk açısından aynı muameleyi görmeyebilir. İklim mültecileri de tam olarak burada bir e, çelişki yaratıyor. Yani e, uluslararası hukukta iklim değişikliği, çevresel etkiler sebebiyle göç eden kişilerin korunmasına ve statüler, statülerine yönelik özel düzenlemelerle ne çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerde ne de başka ilgili konularda herhangi bir söz, e, sözleşmede şu an için yer almamakta. Bu nedenle de iklim mültecilerine sağlanabilecek korumanın çerçevesi e, araştırılıyor. Uluslararası hukukun zorunlu göçe yönelik mevzuat genel koruma araçları e, değerlendiriliyor. Yani özellikle uluslararası hukukta bu yöndeki koruma araçlarının ilki 1951 tarih mülteci stresine dair sözleşmedir. Mülteci statüsünün tanımlanabilmesi için öncelikle bir zulüm e, yani bil- siz de bahsettiğiniz evre Sözleşmesi orada şu geçiyor. Öncelikle bir zulüm ihtimalin söz konusu olması gerekiyor. İkinci olarak da bu ihtimalin sözleşmede sayılan nedenler arasında belirgin bağlantısının olması gerekiyor. Ama böyle dediğimiz zaman iklim değişikliği dolayısıyla meydana gelebilecek zararların bu haklar üzerine doğrudan bir etki gösterdiğini ortaya koymak zor oluyor. Bununla birlikte somut bir vaka bakımından bu etkinin görülebileceği bir an için kabul edilse bile bu etki ile zulüm nedenler arasında bağlantı ortaya koymak zor olduğu için tesisi zor. Şimdilik bu tartışmalar hukuki açıdan devam ederken bizler belki bir kararnameyle önümüzdeki süreçte tavsiyeler diye belki bahsederiz önümüzdeki dakikalarda. Orada neler yapabiliriz de daha açık konuşacağımız günlere geliyoruz diyebilirim. Peki küresel olarak özellikle çok önemli örgütler ve aktivistler var. Onların somut
0: olarak önerilerini, hukuki olarak somut olarak önerileri nerelerde odaklanıyor, ne, ne isteniyor?
1: Yani şöyle öncelikle geri gönderme e, meselesi geçici koruma bakımından iklim mültecileri bu kapsama dahil edilmiyor. E, ancak bugün e, Suriye ve Afganistan'a da baktığımızda e, bizim de en çok ülkemizde e, göçmen olarak e, mülteci olarak bulunan e, iki e, şey toplamdan bahsetmek istersek Suriye'deki e, göçün ilk sebebi örneğin iklimdi. Yani daha sonradan iç savaş tedirginliğiyle göç Bu Çok önemli. Çok çok
0: önemli. Bu çok evet. önemli. Yani savaştan ve zulümden önce iklim de diyorsun. Orayı biraz evet. açabilir miyiz? Tabii ki.
1: Hangi evet. yıldı? nasıl gelişti? Tabii. Yani Suriye'yi hemen açıyorum. Kuraklık sorunu en fazla göç veren ülkelerin başında Suriye geliyor. İç savaş öncesinde başlayan bir sorundu bu. Çünkü ülke yılda ortalama sadece 25 milimetreden az alıyor. Dolayısıyla da ülkede çok yıllı aşırı kuraklıklar yaşanıyordu. Bu durum Suriye halklarının geçim koşullarını kötüleştirdi. Öyle ki 2006 ile 2009 yılları arasında yaşanan kuraklıklar iç savaş öncesi yaklaşık 1,3 milyon çiftçiyi etkiledi. Tahminen 800 bin insan geçim kaynaklarını ve temel gıda desteklerini kaybetti. 2001 yılında kuraklığın geri gelmesi durumu daha da kötüleştirdi. 2011'in sonlarında 1 milyonu gıda güvensizliğine sürüklenmek biçiminde olmak üzere 2 milyon ila 3 milyon insanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yiyecek ve su katlığının derinleşmesi, hastalıkların yaygınlaşması ve toplu göçleri beraberinde getirir her zaman. Bunun sonucunda çoğunluğu tarım işçileri ve çiftçiler olmak üzere 1,5 milyondan fazla insan, Kırsal alanlarda Suriye'nin Halep, Şam, Dera, Hama e, ve Humus gibi e, başlıca eteklerindeki yer, yerleşim yerlerine e, taşınıyor. Bu durum e, bu kentlerde işsizliğe, ekonomik altı oluşlara ve sosyal huzursuzluğa yol açıyor. Yani önceliği iklim göçüyle başlıyor Suriye'nin de. Daha sonra zaten e, huzuru da bozan bir durum olduğu için iç göçünde bu kadar e, hızlı ve e, büyük kitlesel olması iç karışıklıkla birlikte de uluslararası göçe ve mülteciliğe ilerliyor.
0: O dönemde iç göç daha fazla değil mi? Yani başka ülkelere göç daha az galiba. Yani
1: evet. evet. İklim göçlerinde genellikle eğer bir toplu yok ada ülkesi işte mesela diyelim bütün adayı katlayan bir su yoksa öncelikle iç göçü teşvik ediyor ama iç göçün sonucunda da uluslararası göte ilerleyen bir süreç oluyor her zaman. da
0: aynı durumda sanıyorum. Evet,
1: aynı, aynı. Yine Afganistan'da da bir kuraklık tehlikesi şu anda devam ediyor. Dolayısıyla geri gönderme dediğimiz zaman Suriye ve özellikle Afganistan için konuşmak gerekirse, iç savaş durumu rüzelse, politik koşulları uygun olsa dahi orada devam eden kuraklık ve verimsizlikten dolayı bir geri gönderme koşulları hızla, hızla işlenebilecek durumda değil. Yine bu iklim mültecileriyle ilgili geri gönderme yasası da şöyle olabilir. Yani geçici koruma bakımından iklim mültecilerinin bu kapsama dahil edilmesi için kitlesel bir akın kapsamı Türkiye'ye gelmeleri ve bu kişilere geçici koruma sağlanması yönünde Cumhurbaşkanlığı'nın karar alması gerekir. Geri gönderme yasanın iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek zararları da kapsayabileceği yönündeki bir yorumun benimsenmesi durumunda Herhangi bir mevzuat değişikliğine gerek kalmaksızın bu kişilerin en azından ülke kalışları düzenli hale getirebilmek amacıyla insan ikamet izni kapsamında alınmaları söz konusu olabilecektir. Yani çok büyük bir uğraş olmadan bu kapsama girebilir. Geri gönderme yasanın iklim değişiklikleri nedeniyle oluşabilecek zararları da kapsayabileceği yönündeki bir yorumun benimsenmesi önemlidir. Genelde bu talep ediliyor özellikle aktivistler tarafından. İnsanlar işleri, aileleri arkadaşları, kültürleri, alışkanlıklarını kolay kolay terk edemiyor. Dolayısıyla onların orada barınamadığı iddiası özellikle de iklim koşullarıyla insani bir hak talep etmesi görülebilir noktada değerlendiriliyor.
0: Peki bir şey soracağım. Yani bu
1: şimdi zımni bir nokta var. Yani bir
0: realite var, bir gerçek var. Bazı ülkeler bu iklim değişiklikleri nedeniyle göç edenlerde geri gönderme yasağını uygulayan Ülkeler var mı yoksa yine bunu savaş ve zulümle mi özdeşleştirerek geri gönderme yatağını uygula, uyguluyorlar? Yoksa hiç
1: böyle örnekler var mı acaba? Yani, Tabii. Hani, Örnek bir hukuki olay anlatabilirim toplum. dilerseniz. Örnek bir hukuki olay anlatabilirim dilerseniz. Hı hı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Yeni Zelanda kararı var. Koruma için bir umut olabilir denilebiliyor. Olabilir mi tartışmaları var. Geri gönderme yasağı ve iklim mülteci arasındaki ilişkiye Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi oldukça güncel olan bir örnek var. Teitoto e, Nirzelland kararı diye geçiyor. E, o şöyle, Teitoto Yeni Zelanda'da mülteci statüsünün tanınması başvurusunda bulunmuş ancak başvuru reddedilmişti. Baştan, e, başvuran bunun üzerine İnsan Hakları Komitesi'ne yaptığı şikayette Yeni Zelanda'nın kendisine e, Kiribati'ye e, geri yollamasında Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasalıklar Sözleşmesi'nin altıncı maddesine uygun olmadığını ihlal ile ilgili bir başvuru yaptı. E, bu iddiasının temelinde küresel ısınma nedeniyle Kiribatiye deniz seviyesinin yükselmekte olması ve bunun sonucunda kendisi ve ailesinin yaşam standartlarında oluşan ağır yoksunluklar yer alıyordu. E, komite somut iddiaları bakımından ihlal bulunmasa da e, ilk kez İklim değişikliğinin olumsuz etkileri sebebiyle bir kişinin bu etkilerin oluşturduğu bir yere gönderilmesinin Birleşmiş Milletler Nedeni ve Siyasal Hakları Sözleşmesi ekseninde yaşam hakkının ihlali olduğu sonucuna vardı. Böyle bir yorum yaptı. Her ne kadar komite yaşam hakkının bu şekilde ihlali oluşabilmesi için oldukça yüksek bir eşik ve ağır bir ispat e, standartı ön görse de iklim değişikliği ve geri gönderme yasağı arasında ilk kez bu kararla doğrudan bir bağlantı kurulmuş oldu ve kabul edilmiş oldu. Bunun yanında e, Triotata'da kararının önemi hiç kuşkusuz iklim değişikliği nedeniyle göçe zorlanan kişinin geri gönderme yasağına tabi kılınabileceği kabulünü e, birazcık e, sarstı ve şartların oluşmasına ilk adım olarak görülüyor. E, olası koruma çözümleri de yine e, bu kapsamda ele alınacak. Yani trio, Tata kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ileride atabileceği adımlar için geri gönderme yasağının bağlantısı ve orada kurulan iklim bağlantısı bizim için bir anlam ifade ediyor. Böyle bir önemli örnek var. Bunu verebilirim.
0: Evet, önemli bir örnek. Ee, bu örneklerin aslında biraz çoğalması gerekiyor çünkü acele etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü yani çocuklarımızın geleceği, hatta bizim geleceğimiz. Geçen gün e, Aysel'in yıldız dokent doktor Aysel'in yıldızın bir e, e, söyleşisini okudum. E, o tarım bakanlığının Türkiye için hazırladığı bir e, raporda e, Türkiye'nin aslında su zengini olmadığı evet. ortaya konuluyor. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Türkiye gene, Türkiye ödeline geldiğimizde bizim de o kadar e, rahat davranmamamız gerek. E, yani bir ada ülkesi değiliz ama e, bizim de biraz kaygı ve endişeyi arttırmamız gerekir mi sence?
1: Evet sonuçta Asya, e, ve e, yine e, komşu ülkelerimize de baktığımızda su stresi ve kuraklığı olan ülkeler e, hem bize gelecek göç e, açısından bir e, ülkenin durumunu tartışma açısından kaygı verici ama esas olarak iklim olarak e, Türkiye'de söylediğiniz gibi su stresi olan ülkeler arasında geçiyor. E, tam olarak bu konuda bilimsel bir e, veriye ben e, şu an maalesef vakit değilim ama e, Türkiye'de kuraklık açısından ve iklim krizinin etkileri açısından doğrudan etkilenen ülkeler arasında geçtiğimiz yaz orman yangınlarında bunu görmüştük. Bu sene için kar yağışının yüksek olması önemseniyor çünkü bahar aylarının nem oranını yükselteceği yaz aylarına geldiğimizde orman yangınlarının ve kuraklık sebeple diğer yaşanabilecek felaketler için bir önleyici olduğu söyleniyor. Ama bugüne baktığımızda Türkiye'de kuraklık sorununun hiç o alanda olmayan su stresi diye tabir edilen e, tanın içerisinde yer alıyor. E, bu açıdan bizim de e, yani bütün dünyanın e, kaderi burada birleşiyor. E, hakikaten bütün dünyanın e, doğanın ve çevrenin korunması için acil önlemler alması. E, bu yüzden zirvelerin e, COP26 gibi e, ya da işte e, uluslararası politik zirvelerin son 3 yıldır özellikle bütün gündeminin iklim krizi olması nedeni de budur. Yani iklim adalet dediğimiz kavram şu zaten, ben tek başıma bir kuraklıkla bir ülke olarak savaşırken aynı zamanda dünyaya verdiğim azot zarar, çevreye verdiğim zararı arttırarak devam ediyorsam bugün Çin yine mesela örneğin çok fazla sayıda kömür tüketiyor, onun dünyaya verdiği karbon emisyonunu falan düşününce bizim hep birlikte ülkeler arası bir adalet ve iklim adaletini sağlamamızın tek çıkar yolu hep birlikte e, çevre ve doğayı korumaktan geçiyor. Dolayısıyla birimiz batarken diğerimiz asla çıkamayacak. E, bu sorunların hepsi birbiriyle bağlaşıp, Özellikle de iklim krizinde e, iklim adaleti için e, yani çok üreten bir ülkenin, e, çok zengin bir ülkenin havaya verdiği zararı çok fakir bir ülkenin karşılamaması için hepimizin bu anlamda mücadele etmesi gerekiyor. Türkiye'de burada stresli ülkeler arasında diyebilirim özetle. Şimdi bugüne kadar iklim
0: zirveleri yapıldı biliyorsun.
1: Evet. E, sence
0: oralardan çıkan somut e, yararlar var mıydı? Bana göre yoktu. Çünkü sanayileşmiş ülkelerin e, kendi hırsları, e, Çin gibi e, hızlı gelişen ülkelerin kendi hırsları, e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bir an önce e, sanayileşmede tamamlama noktasına gelme isteği, bütün bunlar bir dilemma yaratıyor. Gerçeklerle karşı karşıyayız ama bir taraftan da vazgeçmediğimiz, vazgeçmek istemediğimiz şeyler var. İklim krizlerinde bugüne kadar sence iklim e, zirvelerinde bugüne kadar sence e, somut herhangi güzel bir şey oldu mu yani insanlık yararına ya da çevre yararına adına?
1: Şöyle söyleyeyim, çok yetersiz kalındı bu girişimler. Çok haklısınız. Mesela şöyle söyleyelim, her seferinde bir hedef konuluyor. Bir buçuk derece denildi başta. İşte küresel ısınmayı, küresel sıcaklığın artışını bir buçuk dereceyi aşmayacak denildi. 1.3'e neredeyse dayandı, 2 denildi. Dolayısıyla toplu bir toplantıların olması, kararlar alınması uygulanabilirliği noktasında alınmasın. Hoşken uygulanabilirliği noktasında e, bazı samimiyetsiz durumlar diyebiliriz sanırım. Böyle tanımlamak doğru olur. E, çünkü tamamen bir sistem değişikliği ile ancak bu sorun çözülebilir. E, burada herkesin ekonomi önceliği sürekli tüketim önceliği e, olduğu için özellikle de e, devletler arası bir ekonomik e, gerginlik olduğu için öncelikle iklim kararları alınsa da Biraz daha şuna dönüyor olabilir. Ben parasını veririm. E, mücadeleye katkımı sunarıma dönüyor. E, samimi ve gerçek çözümler değil. Bu yüzden COP26 gibi e, en son 26'sında yapılan e, uluslararası iklim konferansında da e, birçok aktivist alternatif e, oradaki tartışmaları doğru bulmadığını söyleyerek alternatif eylemler ve yürüyüşler yaptı. Türkiye'de de oldu. COP26'ın evet. e, 5-6 Kasım'a denk gelen günlerinde iklim eylemleri, iklim aktivistleri tarafından acil çözüm önerileri sunuldu. Yani önümüzdeki süreçte bizim bu alana dair daha insani, herkes için adalet iklim adaletini sağlayacak bir sistemi kurmamız kaçınılmaz ve şu an korkunç yani korkunç bir önemde öyle söyleyebilirim. Ama her ne kadar toplantılar yapılsa da sonuçlarında öne çıkan ekonomik kaygılar ve devletler arası politik gerilimler iklimin önünü önüne alıyor diyebiliriz. İklim krizinin daha önceliği almasında bazı sorunlar oluşturuyor diyebiliriz. Evet, bu sorunların aşılması için de bence gerçekten yalın bir şekilde e, iklimle,
0: iklim değişikliği ile ilgili gerçekten mücadele eden bu konudaki bilimsel verileri dayanak edinen e, örgütlere de bakmak lazım. Biraz çözüm önerilerini tartışmak istiyorum seninle lütfen. Tabii. Bu özellikle mesela bir uluslararası toplumda çatı örgütü kurulması öngörülüyor mu? ayrı bir şey ve ayrı bir mevzat, ayrı bir sözleşme her ülkenin imzalayacağı e, öngörülüyor mu? Bu tür tartışmalar ne aşamada şu sırada?
1: Tabii yani e, iklim mültecilerine dair e, çözüm önerilerini sorduk değil mi? Doğru. Evet. evet. Tamam. Yani özetle e, daha önce konuştuklarımızı da hem toparlayayım. E, i̇klim mültecileri veya çevrim mültecileri olarak anılsalarda söz konusu kişiler 1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci değiller. Başa, başta buradan başlamak gerekiyor sanırım. Ee, yani Cenevre Sözleşmesi kapsamına bir e, e, eklenti yapılabilir mi? İklim mültecileri veya çevre mülteci olarak e, anılan insanların bazı devletler yasalarına tamamlayıcı koruma veya geçici koruma sağlayabiliyor. Yaşama hakkı başta olmak üzere insan haklarına ilişkin uluslararası düzenlemelerde yer alan bazı hükümler çerçevesinde iklim mültecilerine insani koruma sağlanabilir. Ancak insani korumanın çerçevesinde henüz tam olarak çizilmiyor. E, i̇şe yine buradan başlayabiliriz. Bu çerçeveyi belki çizmek gerekir. İklim mültecilerini ulusal hukuklarda sağlanan korumanın geçici mültecilikte olması, iklim mültecileri açısından süreklilik gösteren bir uygulamanın henüz devreye sokulmaması, iklim değişikliğinin yol felaketler sebebiyle yerlerini değiştirmek zorunda kalan insanların sayısındaki hızlı artış bu soruna insan hakları odaklı bir çözüm bulunması gerektiğini şüphesiz ki bize gösteriyor. Bu kapsamda tabii bir çatı örgüt, özellikle Birleşmiş Milletler'in öngöreceği ve bir sözleşme yine çalışmaları talep ediliyor. Önümüzdeki süreçte olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye açısından da bir cumhurbaşkanı ile eklenerek şimdilik geçici olarak en azından böyle bir çözüm önerisi sunabiliriz.
0: Bunu Türkiye'de sunan, öngören, öneren ee, örgütler var mı yani Türkiye hükümetine bu şekilde sunan?
1: Yani yanlış bilmiyorsam emin olmamakla birlikte e, tez ev sunmuş olabilir.
0: Evet, yani bu, çünkü
1: bu çok değerli bir teklif ama hani
0: e, biraz daha desteklenmesi gerekiyor belki de evet. başka örgütlerce hatta uluslararası örgütlerin Türkiye temsilcilikleri tarafından da biraz desteklenmesi gerekiyor. Çünkü e, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olabilir ama bir taraftan da öyle bir Türkiye dilemma yaşıyor ki, yine ikilem yaşıyor ki, yani zaten bir e, e, mülteci sorunuyla karşı karşıya, yani hem sosyolojik açısına, açıdan hem ekonomik açıdan bir taraftan da Afganistan'ın ee, hani bana Afganistan'ı ile geçirmesinden sonra oradan da özellikle bahar aylarında yoğun bir e, akış bekleniyor. Böyle olduğu zaman e, yani bu kararnamenin içeriği de çok e, nasıl söyleyeyim, çok önem taşıyor. Bu kararnamenin içeriğinde en önemli maddelerin e, sence neler olması gerekiyor?
1: Şöyle söyleyebilirim. Neva Ömüncü Öztürk e, TSEV'e bir e, rapor hazırladığında öneri hazırladığında ee, önerdiği işte kararnameler e, öncelikle bir geri gönderme meselesi. E, geri gönderme kapsamına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, girebilir. Geri gönderme meselesinin tartışılması oradaki kuraklığın devam ettiği e, üzerine. E, ikinci olarak e, iklim mülteciliğinin e, bir zorunlu göç e, kapsamına girmesi. Dolayısıyla o Cenevre Sözleşmesi yer alan maddelerdeki gibi bir doğrudan ilişkinin çok temel kurulması o kapsamda beklenilen kurulamayacağını ancak burada bir öngörüyü ve kabulü kabul etmelerini söylüyor. Yani ve yine en önemlisi uluslararası bir çatı örgütün kurulması bizim de o sözleşmede taraf olmamız öneriliyor. Böyle bir öneri var. Şimdi süremizin sonuna geldik. Sizin evet. eklemek istediğin şeyler varsa lütfen alalım.
0: Sonra da teşekkür ederek kapatalım. Çok değerliydi.
1: Rica ederim. Son olarak doğanın ve çevrenin korunması için acil önlemler alınması ve bu önlemlerde bütün devletlerin uyması sağlanması için yani herkes için kaçınılmaz diyebilirim. Bizler de hem bireysel olarak bu iklim krizine karşı mücadelede farkındalığımızı edinmek zorundayız. Ancak biliyoruz bireysel e, insanların doğrudan katkısından daha ziyade büyük e, küresel şirketlerin ve devletlerin e, ekonomik kaygıları bu krize büyütüyor. Oralarda da toplumsal bir e, mücadele bu alana dair evet. yine geliştirmek zorundayız. E, böyle söylüyorum e, ve beni, beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok değerliydi, çok teşekkür ederiz. Hem çok şey, e,
0: tekrar tekrar farkına vardık sayende. Ee, gerçekten bu konudaki duyarlılık da önemli, mücadele de önemli, eylem de önemli ee, umarız çocuklarımıza çok daha iyi bir gelecek bırakabilecek bir noktaya geliriz yani bugünkü yaşayanlar olarak küresel anlamda dünyada Türkiye'de çok çok teşekkür ediyoruz ee, sağol ağzına sağlık ee, sevgili İGAM izleyicileri dinleyicileri biz çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için Gelecek hafta saat 14'te Pazartesi günü yine yeni bir konukla ve yeni bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Bizi podcastlerinle izlemeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.